0: 国事、家事、天下事、大事、小事、艺术、文化、古今事，且听咸鱼把两岸三地的译文故事来跟各位听众朋友们分享。最热门、最新鲜、最有趣的译文大小事，通通都在真正有意思。对于译文资讯有兴趣的朋友们，不要忘记关注荔枝 FM 95402520。真正有意思，把最好的译文资讯带给各位好朋友。感谢各位朋友继续持续的关注，真正有意思，我是咸鱼。那在这里呢，今天要跟大家来分享的呢，哎、欸，并不是一个演出哦，而是呢一个专题。这个专题呢，主要是要来介绍我的恩师，也就是台湾的戏剧大师李国修老师跟他的屏风表演班。那我想呢，李国修老师呢，虽然说已经离开了呃台湾的剧场界，离开了我们的身边，但是呢，最近只要有关心台湾的译文活动，就会发现，除了他的大弟子黄志凯的故事工厂不断地在推出新的作品，而且最近呢又推出了非常棒的这个《庄子兵法》之外呢，诶、欸。黄玉堂他的另外一位弟子呢，亮堂文化呢，亮堂文创也推出了《三人行不行》这个作品。而在台湾呢，呃，引领台湾的剧场界相当多年的果陀剧场呢，这次也跟曾国城还有蔡灿德合作，要来演出李国修老师生前的作品《征婚启事》。那《征婚启事》呢是改编自陈玉慧的小说，在呃屏风表演班，其实每一次演出可以说是场场爆满，相当轰动。那在这么多年之后呢，还有这个荣幸可以在剧场里面呢欣赏到，不管是国修老师的学生，或者是呢呃国修老师过去的作品，其实我相信对于所有观众朋友来说都是一大福利。那为什么国修老师跟屏风表演班会对台湾的整个艺文界影响这么大呢？还有，其实呃，沈小鱼呢，在过去到底跟国修老师有什么样的这个渊源？然后他到底是一个怎么样的剧场人？我想透过今天的专题呢，我们来好好的认识了解。在剧场界，台湾的剧场界非常非常的、呃、辛苦耕耘，然后一步一脚印，非常踏实的一个创作者，也是我真的心目中认为他是所有创作者的榜样。今天就让我们来认识李国修老师。
1: 朝军。江关初唱往事。
0: 好的，各位亲爱的朋友，刚刚呢，各位所收听到的歌曲呢，是由杨艳现场所演唱的《王昭君》。那为什么会放《王昭君》这首歌呢？其实，在国修老师的作品《西出阳关》当中呢，《王昭君》这首歌啊，在最后呢，扮演了非常非常重要的一个呃象征。尤其呢，在咸鱼呢，当时坐在台下，而那场演出呢，印象很深刻，是由万方来饰演这个剧中的红包场女子，在最后呢，就在红包场的这个平台上，然后万方呢就演唱这首《王昭君》，然后漫天撒下上千个红包袋，那个画面真的是至今非常非常的难忘。那为什么呃国学老师会特别去写一个跟红包厂还有外省老兵有关的故事呢？其实回过头去追溯呢，国学老师他的呃省级呢其实是属外省二代的，所以说呢呃他的父亲当时呢是从中国大陆呢来到台湾，而他的父亲呢一呃其实是在帮京戏做戏靴的，这个在我们后面呢会特别再来提到。那其实呢，国修老师的父亲呢，一直不希望他走向演戏、走向综艺的这条这条路。可是呢，当时呢，呃，国修老师加入了兰陵剧坊，遇到了当时从美国回来的吴敬基博士，开始接触到了剧场表演。而他发现他自己呢，热爱表演，所以说呢，呃。在当时也刚好有这样的机会呢，他就在这个电视节目当中呢，来扮演这个小短剧，然后来演出这个喜剧。可是呢，这样子讨好大家搞笑的喜剧，并没有办法满足国学老师对于表演真正的追求。所以后来呢，他就成立了他自己的屏风表演班。而在屏风表演班的草创初期呢，其实说真的是土法炼钢，因为呢，呃，听国秀老师在回忆的过程当中，其实提到屏风表演班当时的演出啊，可以说是演员比观众还要多，所以说呢，到后来我们可以看到每一次演出屏风表演班累积了多少的观众。我们就可以知道说，说其实这么多年来呢，柏修老师其实是用他真正对剧场的热情，将票一张一张的卖到观众的手上，而他也有这个自信，只要有这个机会走进剧场去观赏过一次屏风表演班的戏，那这辈子你就会成为屏风表演班的这个基本班底跟主要的票房的铁票了。因为你会在剧场当中感受到真实人生的喜跟悲，在国学老师的作品当中，经常是笑中带泪，一下子让你笑到流泪，一下子又让你在台下默默的拭泪。所以说呢，这么样的一个呃大师，他的作品当中不只为了讨好观众，反而是呈现了现实人生当中本来就是悲喜交织的那个部分。而我觉得每一次看屏风表演班的戏，最让我感动的就是，在最后谢幕的时候，国学老师永远是高举他的右手，然后呢再深深的一鞠躬，最后呢将他的手呢手掌呢按在他的这个心脏心窝的位置，那在他胸前呢表示说他对现场所有观众。真的都是深深的感恩跟感念，如果没有大家愿意付出这一张票，其实也就没有站在台上的李国修。所以说，我想呢，呃，在前期的草创阶段，最能够代表国修老师的一首歌曲，应该就是这首《小丑》，因为呢，在带给别人的欢笑背后，其实国修老师的内心也经历了许多的挣扎。现在就让我们来听听这首《小丑》。
1: 欢乐送到。欢乐送到你眼前，落幕时孤独留给自己。是多少磨练和多少眼泪，才能够站在这里？失败的痛苦，成功的。不。有谁知道这是多少岁月的泪积？小城小城，是他的心酸化作喜悦，
0: 刚刚呢，听完了呃这首非常好听的小丑，其实心里面还是非常非常的怀念国秀老师，因为呃曾经在屏风表演班的经营当中，有两次，甚至有三次，或者是可能更多次，我们不晓得。其实屏风表演班在呃。票房上曾经面临差一点点，整个演出就要停止，而屏风表演班就要解散这样的状态。那我记得当时印象非常深刻的是，呃，国学老师说，如果到了屏风表演班要解散的那一天，他最后的演出要以他的呃，应该讲他人生的自传。京戏启示录》作为最后的一个谢幕演 出， 然后在戏的最 后， 他要邀请金志娟来唱《就在今夜》这首 歌， 然后他不会跟观众朋友做最后的谢 幕， 因为他会觉得如果屏风表演班在台湾消失 了， 那是台湾的观众对不起屏 风， 屏风没有对不起台湾的观众。然而，我想最难过的是，观众并没有让掌声在屏风表演班面前消失，可是却因为大肠癌，让国修老师离开了他最爱的舞台。那这个当中呢，呃，其实我说真的，每一次屏风表演班的演出背后，我们不晓得国修老师到底要历经多少的。煎熬跟挣扎，因为他对于创作是如此如此的严谨。怎么说呢？就在闲鱼呢，上国学老师的编剧课。那个那一年刚好是国学老师到台中的金宜大学担任这个驻校的编剧的讲师。那也因为这一年的缘分，让我们能够聚在一起。而国学老师总说，一奇一会。所以他非常珍惜我们当时大家相聚在一起的缘分，从来不迟到不早退，从北部跟着黄志凯两个人每周就这样子下到台中来。那最令我感到感动的就是，呃，其实当时我已经在剧场工作，算是呃有五六年的时间了，那也已经开始走向编导创作这条路。可是呢，在学期末的作业，国修老师呢把每一个人的作业发回来的时候，我看到了那个剧本上面一字一句的提点，然后还有剧本上面满满的红字，当下真的眼眶就泛红了。因为在我心目中，我想国修老师一个如此有名跟一个如此忙碌的老师，他怎么可能会有时间好好看我的剧本？但是他面对不管是学生的创作，还是他自己的创作，都是这么样的严谨，这么样的认真。所以也因为这样子启发我，后来，呃，在教学的过程当中，我面对每一个学生的作业，面对每一次跟学生在课堂的约定，我都非常非常的珍惜。所以说，我想，我有一个很好的老师，这、就是我的福气。可是也因为他这么早离开我们，我想这是所有热爱戏剧的人的遗憾。那让我们呢来听一首我想要献给国修老师的歌。当然，唱这首歌的艺人也是我非常非常呃敬佩的艺人。这个人呢就是凤飞飞。让我们来听听由凤飞飞为我们带来的掌声响起。待会回来再来聊一聊国修老师的剧场梦。其如果听过国学老师演讲的呃朋友们都会知道，国学老师有一个梦想是能够有一个呃编制可以达到呃行政二十个人的一个剧团，然后他希望能够建造一个剧场，然后持续的演出屏风表演班的定目剧，但是这个。梦想始终在他离开前都没有完成。其实，在台湾说真的，地幕剧场的推动并不是那么样的顺利。而一个职业剧团说真的，在台湾，再专业的剧团要能够养得起一个行政人员、两个行政人员，都是一件非常困难的事情。可是当时的屏风表演班，已经算是台湾相当具有规模的。然而呢，这样的编制还是使得人力非常非常的吃紧，所以在面临每一次的推票、面临每一次的行政作业跟每一次的制作，其实都是一个人当好几个人在用。所以说呢，表面上带给大家欢笑的国修老师，其实在这个创作的过程当中，也曾经面临到忧郁症的状态。他曾经呃回忆到很多年的时候，他其实有很多年之间他都没有办法好好的入睡，因为只要脑袋里面一有想到什么样的想法，他就要马上跳起来把它写下来。而一个作品呢，每一个环节、每一个细节，他都必须要经过再三的琢磨。所以说，他的剧场梦跟他所要打造的那个剧场王国，其实。并不容易，因为必须要耗掉他非常非常多的心力。不过，我觉得真的国秀老师很幸运的是，在他的身边有一个如此支持他的妻子，也就是王月。那在这样的过程当中，我想屏风表演班，呃，从一开始的实验性的戏剧。到后来开始引进了不同国家的呃戏剧，带进了比如说香港的纪念二十面体，开始了台湾的剧场艺术节这样子的一个呃格局之后，国修老师回过头去追溯他自己的生命，因此屏风表演班创造出了属于国修个人的生命当中很重要的一个作品。这个作品就叫做《京戏启示录》，而《京戏启示录》当中主要书写的，除了是一个戏班叫“风平剧团”的戏中戏中戏之外，还有关于修国跟他父亲之间的关系。而里面呢，其实我想大家印象最深刻的一句话，就是当时的这个父亲对着修国说。他从小到大，从来没有让家里的人饿过一顿饭，少穿过一件衣服。一个人一辈子只要做好一件事，这一辈子就功德圆满了。所以说，也因为这件事情，因为这句话，我相信影响了国修老师。其实他真的用尽他的一生一辈子，在做好剧场这一件事。而我相信，虽然说他那么早就离开我们，可是以他的成就，跟他所留下来的这些徒子徒孙不断地在剧场界继续努力，我相信也对他来说是功德圆满了。所以接下来呢，我想呃代替国修老师来送给当初教导他的父亲，还有其实我想每一位朋友也都回过头去想一想。其实，在你们的生命中，或许那个不多话的父亲，偶尔说出来的话，其实影响了你们的生命，或者是他用他自己的生命经验，不希望你跟他走上相同的路。我们来听听这首由洪荣宏跟周杰伦共同创作的《阿爸》。
1: 想欲再叫你一声，像伊早日写的歌，感情放落唱有未煞？我最思念的阿爸，我温唱歌来予你听，歌声亲像伊啊。阿你返来温习，要用啥物批纸慢慢写？阮讲的话，你写、嗯、的知影？呒通呒通听，呒愿呒愿行，讲你离开这。我们在长大。守着家，守着那温馨的烛光下，沉默安静的对话，我逃过阿爸细说。最亲爱的爸爸，你给我们一个家。宝贝名叫思念的家，坚强浓郁的牵挂。我手思念的阿爸,爸。我阮唱歌来予你听，歌声亲像影，带你来阮家。要用什么纸笔慢慢写？阮讲的话你写会知影，唔通唔通听,聽。不愿，不愿走，讲你离开这。我们在长大，守着家，守着那温馨的烛光下，沉默安静的对话，我桃花阿爸西山。要用什么纸笔，慢慢写？阮讲的话，你写的字影，不贪不贪吃，不怨不怨行，讲别离我们在长大，守着家，守着那温馨的。烛光下，沉默安静的对话，我透过阿爸心酸。
0: 那刚刚听完了非常、呃、令人感动的阿爸之后呢，其实提到了《京戏启示录》，我想只提到了国修老师生命当中的一半。那另外一半呢是什么呢？其实是呃屏风表演班在相当多年之后才又推出了呃国修老师的另外一部半自传型作品，叫做《女儿红》。而这个女儿红的故事呢，其实说的呢是国修老师母亲的故事。当时呢，她的母亲代替自己的妹妹嫁给了做戏靴的，然后呢就一路逃往台湾来，在中华商场落地生根。可是偏偏没有想到，这个老师做戏靴的这个丈夫呢，居然在外面有了女人。而导致而导致这个国修的妈妈呢，其实，呃，有点处于疯癫跟忧郁的状态，然后呢，关闭在家门里，足不出户。而这件事情呢，其实也让国修老师心里面一直觉得，好像我的母亲是一个有病的人。可是呢。他没有办法去面对这件事情，直到后来他回过头去追溯自己跟母亲之间的情感，才发现，与这当中原来有这么多不为人知的故事，他也才重新去了解他的妈妈。所以说呢，当时女儿红的演出呢，呃，坐在台下的观众朋友，一定是在看完之后，然后眼眶泛泪。我甚至于是走出剧场，然后就打电话给我的妈妈，跟她说：“妈妈，我爱你。”因为可能我们真的终其一生都很难去想象到，原来在我们身边、离我们这么近的人，我们却很少跟他说爱。那其实呃我跟国学老师的回忆当中，在最后关于《女儿红》还有一段，我觉得算是遗憾吧。所以说呢，待会呃，我们先听一首由梅艳芳带来的《女人花》，之后我们再来回来聊聊我跟国学老师我们最后一次碰面时的情景，还有国学老师一直欠我一个很重要的东西还没有给我，我相信有一天他应该还是会给我的。
1: 只需。轻轻摆动。若是你闻过了花香浓，别问我花儿是为谁红。爱过知情重，醉过知酒浓。花开花谢中。缘份不停留，像春风来又走，依然如花花似梦。缘分不停留，像春风。来。
0: 刚刚呢，听到让我们一样非常怀念的歌声，梅艳芳所带来的《女人花》。那刚刚说到我跟国学老师呢，因为《女儿红》的最后一次碰面而留下了心里面的一个遗憾。那这个故事呢，其实是呃，当时在屏风表演班呃解散前，那《女儿红呢》呢再度的加演。那来到台中中山堂的时候呢，我坐在第五排，然后居然就这么巧的国修老师就坐在第四排。那因为其实跟国修老师相处了这么长一段时间，我一眼就认出前方是国修老师。但是因为那个时候他已经呃开始做化疗，所以说其实，在看戏的过程当中，他戴着口罩。那中场休息的时候，我的朋友问我说：“为什么不去跟老师打个招呼？”我心里想，有这么多人当下都这么的关注他的身体，如果我在这么多人面前去跟国学老师打招呼，其实呃对他来讲也是困扰，所以说我就在观众席。然后传了个简讯跟老师说，其实老师的气色看起来已经好很多了。那因为不想惊扰观众，所以说呃就默默的传了个讯息，但是希望他的身体能够赶快好起来。那一直到戏演完之后，呃，国学老师回到后台，然后回传了一个简讯给我，他跟我说，谢谢你的贴心。然后说他欠我一个大大的拥抱，说呃下次见面的时候一定会给我一个大大的拥抱。可是没有想到就在那一次之后，跟国学老师我们就再也没有见过面了。所以说国学老师欠我的这个拥抱，我想可能这辈子没有机会要得到，但是。国修老师留给我的风范，还有他给我的很多教导，还有他留给剧场这么多优秀的作品，我想，只要每一次有这个机会走进剧场去怀念国修老师，就如同他给我的一个温暖的拥抱一样。其实，我想，呃不管是我，或者是呃他的徒弟，或者是每一个喜爱国修老师的朋友、观众。国叔老师都不会希望我们因为他的离开而感到难过，所以说，我想，呃，最后，在我们的节目要结束前，再来听一首，我想是国叔老师想要告诉大家的心声。这首歌呢叫做《明日之歌》，所以说，先让我们来听听这首《明日之歌》。最后，我们再回到真正有意思。刚刚的《明日之歌》呢，呃，当中的歌词“我要你为明天歌唱，纵然留下多少泪光”，国旭老师总是希望度过人生千万认真，希望我们每一个人都能够真真实实、真真切切、踏实的在过生活。所以说，面对我们的创作，他也告诉我们必须要认真。而看到黄志凯，看到黄玉堂，看到包含呃曾国城、亮哲、杜诗梅、黄家谦，这么多跟屏风曾经合作过的艺人，在今天他们都还是在舞台上非常亮丽的在展现自己的时候，我相信国修老师的精神是一直一直往下传承的。我还记得我在学校教书的时 候， 当时有邀请了一位呃 March 老师。这个 March 老师 呢， 本身也是一位癌症的患 者， 但是 呢， 他告诉学生 说， 他透过教 育， 他把他的思想向下传 递， 而将来他的学生会再把他的思想往下传递。也正是因为我们传递了我们的老师的思想。而我们的下一代传递了我们的思想，这样一代传一代，所以生命才有所谓的永恒。所以说，我想，呃，最近有非常多精彩的作品，是值得大家可以一起走进剧场去想念国修老师的。好，不管是由黄智凯的故事工厂所带来的，呃，这个《庄子兵法》。或者是果陀剧场的最新作品《征婚启事》，或者是由亮堂文创啊在台北的南海艺廊，接下来要一段非常长的时间哦、啊，来有不同的艺人接棒轮班演出的《三人行不行》这些作品呢，其实都是非常非常棒的作品，重点是他传承了国学老师在剧场里面的精神。我相信，只要有好的作品，不停不停地在舞台上扮演，而他的这些徒子徒孙们，我们也都会尽力地把最好的作品带给大家。所以，国修老师的精神、跟他的生命，还有他的价值，在剧场界是不会离开的，是永恒的。那就在今天呢？啊，的最后，那。谢谢大家聆听今天的真正有意思。也希望，如果你以前已经认识国修老师，那你就、呃、可以再多花一点时间去思念他。但是如果你还不认识他，那你就可以利用时间呃好好的认识一下这位非常严谨的台湾剧场界大师李国修。我们真正有意思，下次再见。